0: Ramacés Hartwig, pensei em perguntar por onde anda Ramacés Hartwig, aí chego aqui e ele está aqui. Foi interessante, hein? Transmissão de pensamento. Seja bem-vindo, querido amigo.
1: Obrigado, Cleiton. Um abraço a ti aos colegas da mesa aqui também. Eu já estava com saudade também, rapaz, porque as correrias são tantas, não? Né? Tenho vindo em pelotas em algumas ocasiões, mas não tenho tido oportunidade de estar aqui, até pelo horário, né? Mas hoje, como eu tenho reunião a partir das três horas aqui do clero Diocesano, então pude comparecer para te rever e rever os amigos também. E sempre dar um pitaco aqui nas notícias do 13 Horas, não?
0: Né? E trazer informações de Rio Grande, né? Também,
1: com certeza. Porque
0: o Ramacés reside em Rio Grande. Né? Depois de morar muito tempo aqui, morou na Europa várias vezes e agora mora na noiva do mar. Silvio Chaigar.
2: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, componentes da mesa aqui. satisfação está iniciando a semana aqui no 13 Horas.
0: Seja muito bem-vindo. Luiz Roberto Ávila também, bem-vindo à casa. Boa senhor, tarde, Cleito. Também. boa tarde,
3: rádio ouvinte, tudo bem? Depois de uma, uma temporada meio que ausente, estive na última segunda e hoje estou retornando efetivamente na segunda-feira a participar desse brilhante programa e, e ter, dar os pitacos que às vezes a gente consegue enxergar.
0: A Maria Ângela Itorria da Silva é diretora da escola e faculdade Senac ela está recebendo em pelotas hoje o paulo césar tinga é né? jogador do internacional né? Isso. E, e vai falar também sobre a feira de sobre a feira de oportunidades sobre a feira de oportunidades aqui no nosso no nosso 13 horas seja bem-vinda
4: obrigada boa tarde Cleiton. boa tarde ouvintes boa tarde colega da, colegas da mesa
0: Partilhando vivências, o exercício da cidadania, 9 de maio, às 15 horas. É isso?
5: Boa... É isso aí, sim. Uh, boa tarde a todos. Vem no
0: microfone, por gentileza.
5: Boa tarde. Dona a Maria tu... Helena. Tudo bem, dona Maria <risos> Tudo Helena? Tudo bem. Boa tarde a todos. É com bastante satisfação que a gente volta mais uma vez nesse programa tão especial para divulgar o nosso evento da Parceira dos Voluntários, braço social da Associação Comercial de Pelotas, esse ano trazendo um tema extremamente importante, que é a violência contra a mulher.
0: Violência contra a mulher. Seu Anderson Largue, tudo bem? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes. Começando mais uma semana. Paulo Gastão Neto, que deve ter acompanhado ontem à noite a, a espetacular vitória do Fluminense sobre o Grêmio, por 5 a 4. O Grêmio ganhava o um jogo de 3 a 0, os narradores e comentaristas falavam que seria uma goleada histórica, que o Fluminense, de tão fraco que era, é, seria eliminado no chão. Tudo isso eu ouvi. Que o Grêmio jogava de terno e gravata, um gol espetacular... GTR, né? Isso. E que seria eliminado do, do futebol do Rio Grande do Sul se disputasse o Gauchão. Tudo isso eu ouvi, né? que que x a 0 que se preparasse o Fluminense para tomar uma olhada da, da sua história. Tudo isso eu ouvi da, da transmissão das transmissões de Porto Alegre. Tem que ter cuidado no futebol, é, é, né? Que perigo assim, essas, o essas, essas precipitações, essas precipitações, imponderável, ah, decisivo, né? É, é, pesa muito, não é que seja desse... Pesa muito, mas
6: não, então, não, mas é. não tão imponderável assim. O Fernando Diniz, aí vou mencionar aqui o nosso amigo Regis Oliveira, que é um conhecedor do futebol, ex-comentarista ex -ex -comentarista aqui da Rádio Universidade, dizia, olha, está surgindo um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, que devolve ao futebol brasileiro aquele encanto dos anos 80, lá de, da Espanha, né? E, realmente, né, uh, o 3 a 0 a partir daquele segundo gol do Fluminense, que o goleiro errou por absoluta, uh, na, digamos, não vou dizer prepotência, mas nem arrogância, mas um excesso de confiança. É soberba. É soberba, é, bem é, apanhado. É e, a partir do segundo tempo, o Fernando Diniz fez toda a diferença, com as modificações táticas, adiantamento de duas linhas, de quatro, de, realmente foi... E, impressionante. E claro, uh, com a colaboração até um pouco do sistema defensivo do GREM, mas histórico o jogo. Histórico,
0: uma é coisa. Em futebol e em política. Impressionante. Né? A futebol so e política, nada definitivo. soberba mata. Assim, entristece o outro. É. Né? No caso do futebol, o torcedor. Né? É. A soberba entristece em política também. É. A soberba em política paralisa o outro, entristece é. o outro, magoa, Em Todos os o outro, ramos da atividade humana. Enfim,
7: e o interessante é, é que o último 5x4, o último placar de 5x4 em campeonatos brasileiro também havia sido entre Grêmio e Fluminense em Agora, 2011. 2011. 5x4 também para o
0: Fluminense. 5x4, veja só, Grêmio 1x0, Grêmio 2x0, Grêmio 3x0, aí 3x1, 3x2, 3x3, Fluminense Grêmio 3x3. 3, aí Fluminense 4x3, Grêmio 4x4, 4, Fluminense 5x4. Que coisa impressionante, né? nove gols, um jogo eletrizante, usaram muito a expressão, uma noitada uma noite louca no,
3: no, no, na arena, né? e não deixa de ser, né, Luiz Roberto Ávila é, é. não é normal a gente ver uma quantidade de gols é assim, com equipes grandes né? equipes de ponta de, do é. nosso futebol, né? mas a soberba como tu estava dizendo, em qualquer nível da, da qualquer, ser humano, qualquer, qualquer, qualquer nível ela é prejudicial mais cedo ou mais tarde, a arrogância perde para a humildade, o trabalho, é. o trabalho em equipe.
2: O que eu vi foi que o Grêmio, depois de um determinado momento, bem como colocasse 3 a 0, ele subestimou o Fluminense. Né? Ele subestimou o Fluminense. que estava Exatamente, achou que estava ganho. É. Que tava ganho mesmo. E aí hum. entra o que o Paulo... Colocou corretamente Que a questão do técnico fez a diferença né? Ele soube fazer a mexida E o Grêmio achou que estava ganho E não teve como reagir Foi realmente um placar histórico né? Muito tempo Não se assistia assim 5 a quatro, nove gols num, num, num só jogo né? E jogo de time grande né? Fluminense e Grêmio, dois tricolores né? Que fazem a diferença no futebol Não tem dúvida que Vai ser difícil na, se vê um outro jogo com essa característica de tantos gols
0: Muito bem algum registro mais sobre isso? nenhum, nenhum mais é Bom, a de cristal são 13 horas e 12 minutos Maria Helena Torres conosco, partilhando vivências o pessoal ligado ligado a chegada do Tinga o que, que o Tinga fará aqui Maria torreira da Silva?
4: O Tinga fará uma palestra, né? Que o título é do campo para a vida. Uh, o Tinga ele vem se destacando, ele é jogador da dupla Grenal e ele vem se destacando através de palestras que ele fala sobre liderança, preparo de equipe, né? E, e hoje então ele vai estar às 19 horas, vai estar palestrando no Clube Brilhante, né? Então, uh, é, esse evento do Tinga é uma palestra dentro da Feira de Oportunidades, que é o maior evento de qualificação profissional do Estado, né? A gente já que é realizado pelo Senac. A gente já qualificou mais 700 mil pessoas, tá? é a 14ª feira, então, nesses 13 anos. E o nosso objetivo é exatamente isso, né? durante a feira, levar a qualificação profissional dá aquela sensibilizada das pessoas do quanto isso vai fazer diferença. Né? E hoje, no momento que a gente que a gente se encontra de dificuldades sociais, com mais de 13 milhões de desempregados no país, esse momento se torna mais importante ainda. A Feira de Oportunidades ela é em maio, sempre em maio, porque ela é, no início de maio, porque ela é em alusão ao Dia do Trabalhador. Né? Então, a gente tem, de seis, ela vai ocorrer esse ano de hoje, né? até o dia 11, através de palestras, workshops, e, e enfim, a gente se estende por toda a cidade, por toda a nossa área de abrangência também, levando esse esse diferencial às pessoas, né? esse, esse diferencial do, do quanto a gente se qualificando, quando, através da educação, a gente se torna diferente e a gente transforma vidas, né? que é exatamente o nosso slogan principal. A gente tem que transformar as vidas através do SENAC, a gente faz isso todos os dias. E é, e é esse é o a nossa nobre missão de estar preparando as pessoas para o mercado, tanto, é a... tanto na escola como na, na faculdade, através dos nossos cursos. Né?
0: Tu que és diretora da escola e faculdade de Senac, a estrutura em uhum. número de pessoas do Senac Pelotas, qual é, Maria Angela? Envolve quantas pessoas?
4: De, de qualificação? É. A, gente, a gente pretende qualificar mais de duas mil pessoas na escola, através da escola e através da faculdade, nessa semana. Esse é o nosso objetivo. E o objetivo de todo o Rio Grande do Sul é qualificar nessa décima quarta-feira aproximadamente 100 mil pessoas. A gente tem esse evento ele ocorre em todos, né, em todas as nossas unidades do Senac que é distribuído em todo o Rio Grande do Sul. Então a gente tem essa, essa esse dever, né, que vamos cumprir de, de levar esse nosso diferencial para o maior número de pessoas possível. Qualquer, qualquer pessoa, tá? ou seja, qualquer pessoa que tem interesse nisso, não precisa ter nenhum nível de formação, né? é, basta se inscrever no nosso site ou através do telefone. E a gente só pede para a pessoa levar um quilo de alimento não perecível, que a gente depois colabora com as, com as instituições carentes aqui da, da cidade.
0: Muito bem. Quantos alunos vocês têm matriculados no SELAC Pelotas?
4: O senhor diz na, na estrutura Sim. normal? Sim. Aproximadamente 500 alunos. 500 alunos. É.
0: Aqui no centro da cidade. No né?
4: centro, a escola ela fica na Dom Pedro, aqui na Andrade Neves, e a escola ela se caracteriza por ter cursos técnicos. Né? A gente tem cursos técnicos na área da saúde, como enfermagem, né? administração também, informática. E, e também os cursos... Uh, é. Na área da gastronomia, a gente tem, por exemplo, garçom, né? na área da beleza, por exemplo, cabeleireiro. Então, o nosso portfólio é bem amplo. Na faculdade, né, a gente tem o portfólio de quatro cursos de graduação, tecnólogos, nos eixos de TI e de gestão. E temos dez cursos uh, no nosso portfólio de cursos de pós-graduação, também nesses dois eixos. Também trabalhamos com idiomas... Ainda, ainda
2: ontem eu prestava atenção nesses números que está colocando aí do desemprego, mais de 13 milhões desempregados, né? e a manchete dizia assim, e o país precisa de gente que tenha conhecimento em informática, que tenha conhecimento nessa área da tecnologia, da informação, né? e agora tô colocando essa questão aí do, 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 de estar tá no portfólio do, do Senac, é, o curso de tecnólogo em, em informática, né? Sim. isso aí é uma porta que está aberta e realmente hoje em dia não tem como se fugir da questão tecnológica, né? o próprio trabalhador hoje ele tem que saber lidar com essas tecnologias que estão à disposição aí. Né? Outro dia tivemos aqui uma pessoa aqui do Centro das Indústria que teve aqui que começou a falar para nós na indústria 2.0, né? quer dizer mudou a maneira de produção, mudou a, a maneira da pessoa interagir com a máquina e a máquina com a pessoa. Né? E mais do que isso, eu já vi matérias que dizem que já não é mais 2.0, já tem 3 4.0, né? Então, que é, que é outra questão, né? e aí toda essa questão é importante, eu acho que o Senac, o Senac tem um papel importante nessa questão, e é uma oportunidade que a gente tem aqui em Pelotas, né? que é uma faculdade, um curso de tecnologia direto para formar esse tipo de mão de obra. Né?
4: Isso, até na um dos nossos uh, eventos, agora só dando destaque ao que foi falado, a gente tem um curso agora, durante a feira, são cinco dias de curso totalmente prático nos laboratórios da faculdade, que fica na, na Gonçalves Chaves, sobre introdução à lógica de programação. Então, é, é bem interessante. O pessoal que tiver interesse, tanto na, na programação da, da escola como da, da faculdade, as informações as inscrições são no site, senacrs.com.br rscombr FO de Feira de Oportunidades ali pode escolher então a programação da, da escola ou da, da faculdade e ali vai ter que vai ver que o portfólio é bem bem amplo a gente consegue estar né, tá atuando em todas as áreas e todos os níveis educacionais
0: empresadíssima Maria Helena Torres partilhando vivências, 9 de maio 15 horas, hoje é dia 6 né
4: hoje é dia
0: 6 de
5: maio 6. Né? Bom, o Partilhando Vivências esse ser é dia 9, quinta-feira às 15 horas nós vamos começar a receber as pessoas e às 15h30 nós vamos ter uma palestra com a doutora Maria Angélica Gentilini da Silva que é delegada da Delegacia de Mulher e com a Milia Veigas que ela é psicóloga do Centro de Referência da Mulher porque parece mentira mas pelotas é a terceira, dado já, ainda de 2018, que foi a última referência que a gente teve, é a terceira cidade com maior índice de violência contra a mulher no Estado. A gente só fica atrás de Porto Alegre e de Caxias do Sul. Poxa. E isso aí é uma coisa... é um dado muito importante e a gente, que é da área de voluntariado do terceiro setor, pelo, uh, so o... Setor social, temos que estar junto para tentar ver se a gente consegue reverter um pouco disso aí, porque é um índice muito grande. Né?
0: Mais violenta do que aquela região metropolitana envolvendo Canoas, aquela cidade... De é, São nós
5: temos o índice de Porto Alegre. Sim, tá, sim. E depois Caxias do Sul e nós, em Pelotas. terceiro lugar, Pelotas. Tá? Então, é uma coisa que é alarmante para nós. Realmente
0: alarmante. Né? E
5: nós a gente procura a parceiros voluntários está fazendo um trabalho de comunicação não violenta desde o ano passado. E e esse ano já falamos sobre suicídio. Esse ano estamos querendo ver se a gente entra dentro desse setor. E são duas mulheres de grande referência que vão estar conversando conosco, aonde nós vamos ter o um encontro de OSCs e de voluntários de Pelotas. Nós temos em torno de 40 OSCs, que trabalham junto com parceiros voluntários. É óbvio que nós não conseguimos, partilhando vivências, reunir todas, mas esperamos reunir o maior número de pessoas. E também é aberto ao público, quem quiser ir para partilhar conosco e receber... Todas essas, essas informações nós estamos recebendo.
0: Que índices em preocupantes, alarmantes, Ramacias?
1: Alarmantes, mas não é muito diferente em Rio Grande também. Não mesmo, é? Não, não, infelizmente não. Nas duas questões que estávamos conversando antes em relação ao desemprego, por exemplo, e a preparação de novos profissionais, em Rio Grande são mais de 22 mil desempregados nos últimos três a quatro anos. E a crise está tão grande, tão violenta, que, por exemplo, as igrejas, eu falo do meu lugar social, fazemos normalmente uma campanha de quilo, ou do rancho, como o Senac vai fazer, e a gente recolhia até o dia 15 de cada mês, uns, uns, uns 10, 15, 20 ranchos, dependendo da quantidade, para distribuir para as pessoas carentes. E durante a semana, nós mesmos eu, pessoalmente, vou na casa para entregar, até para conhecer a realidade a dificuldade da família, uns tem uma certa facilidade, outros não tem absolutamente coisa alguma. Então a gente também dosa o auxílio, né? às vezes inclusive de médico, de dentista e tudo mais. Mas uma das coisas que deste março para cá eu vim observando, que as pessoas não estão esperando mais o dia 15, o dia 20, no meio da semana, na quarta-feira, como eu marcava. Domingo pela manhã, após o culto, como nós chamamos, ou após a missa, Isso. as pessoas já estão fazendo fila para retirar o rancho. Então, e a crise está cada vez mais agravada, cada vez mais difícil, e Rio Grande, infelizmente, está tentando, com algumas iniciativas também, não é? Mas não está fácil, não está em ambiente, e claro que é ilógico, né, que o contrabando, né, a droga e outros fatores sociais aí de, de destruição da família, né, do, tudo isso a partir do desemprego, né, das situações gravíssimas da Santa Casa em Pelotas, que está sempre fecha ou não fecha, aliás, aqui também, é, de né, de eu tenho acompanhado as notícias, também. 13 horas está empenhado é, em ajudar a não deixar fechar a Santa Casa em Pelotas, a nossa mesma luta em Rio Grande era Dom Zemar, inclusive, que era o bispo emérito, estava de presidente, não conseguiu, né, se demitiu, porque era tanta coisa, tanta promessa né, desses nossos políticos e politiqueiros de plantão que tem por aí, independente de governo, de partido, é uma falácia o que temos visto, não é, desse, dessas promessas é, incabíveis e mentirosas, que os nossos governantes têm feito... e a gente vai perceber logo, logo aqui... algumas que também vão começar a aparecer por aqui... mas em casa não há... É, que não é verdade... né o país tem que ser passado a limpo... e eu aproveito... É, eu lembro que eu acho que vi ontem... ontem de ontem o deputado o Pedro Pereira... É, é, protocolou no Supremo Tribunal Federal... não é, um, um pedido para é, acabar com a nossa pensão vitalícia... aos nove ex-governadores... que dá uma média de 400 mil por mês... E quatro viúvas... Isso dá quase 5 milhões por ano Que o nosso governo do estado paga A estas pessoas Que em algum momento não há, é? Foram os, os, os bambambãs aqui do nosso estado Então é, é um descalabro Isso, né? a gente vendo a situação social Que a gente vive, as dificuldades né? Que as, as instituições particulares Ou privadas, o SENAC Aqui também, né? o CDL As igrejas, enfim Os rótares, os lions, as maçonarias né? Fazem um serviço de assistência social Quando o governo não tem condições de fazer isso
3: Não e nós temos uma maneira, pastor, de, de, de destinar alguma coisa do nosso imposto de renda pessoa física às crianças e os idosos de nosso município. Toda aquela pessoa que tem imposto a pagar no modelo completo pode doar. Eu acho que é uma campanha séria Muito e oportuna, honesta que deve ser incluída nesse movimento social nosso, tanto da, da associação como todos os, os, os voluntários que trabalham em prol dessas entidades, porque se não fosse isso... O Seria governo não pior tem ainda. perna, não tem, não tem nem, nem, nem como atender todo mundo. Então, ele delega para nós, repassando do seu imposto, parte disso aí. A, a causa, já tem a causa dessa, dessa, desse aumento e dessa é, questão do feminicídio que a senhora falou? Por que, que tem acontecido isso? que teremos que atacar a causa. Além do desemprego, o que mais que se vislumbra sobre isso?
5: É, eu não sou muito especialista nisso. A gente está tentando, descobri descobrindo todos possível. esses dados e ter, querendo fazer alguma coisa. Por quê? Porque nós acreditamos, como vocês falaram, que o governo não dá uh, o suporte necessário, e isso aí é histórico. Não? Toda a vida foi assim, o governo nunca conseguiu entrar dentro dessas causas, e a gente acredita que o terceiro setor, hoje... Uh, é um fator fundamental e que ele tá precisa estar entrelaçado com o primeiro e com o segundo setor para nós queremos uh, fazer uma sociedade mais ética, proativa, uh, senão nós não vamos conseguir chegar lá. Bom, o, uma das coisas que eu acho que é de extrema importância tá, é a educação. Tá? Eu acho que essa parte educação educação... Uh, infelizmente, ela é a base, ou felizmente, não sei, é a base de todas essas coisas que estão na A educação dura
3: tem um tempo para se renovar, mas eu acho que a, essas ações mais concretas, até mesmo na contribuição, as pessoas jurídicas pelo lucro real também podem doar 1% do seu tributo para nós. Você que faz parte da associação comercial, é só falar lá com a pessoa para motivar essas empresas que apuram o lucro real, que também uhum. destinam esse 1% para nós, como voluntário, tentar fazer algo mais para essas crianças, esses idosos e até mesmo as outras, desde que tenha projeto no Conselho Municipal. Com certeza, com certeza. Municipal, né?
5: E tu falasse uma coisa muito importante, projetos. Tá? As nossas OSCs, as nossas entidades, precisam fazer projetos com bases muito sólidas para elas poderem receber todos... E isso aí é uma das coisas que a parceiros voluntários tá, procura dar toda uma orientação às nossas organizações da sociedade civil nesse sentido. Nós precisamos que as, que as nossas organizações elas se eh, organizem como se como fossem empresas do terceiro setor, para elas poderem estar prontas a poderem captar de uma forma mais efetiva esses recursos.
0: Que fase difícil, vereador Marcos Ferreira. Seja bem-vindo. Muito
8: Obrigado. Boa tarde, Cleiton. Os nossos ouvintes, a todos aqui da mesa. Uma fase realmente preocupante, né? Toda essa tudo que se anuncia a nível federal que acaba afetando. Eu digo assim, especialmente nós aqui que temos como referência de modo especial a questão da educação, né? O grande quadro educacional do nosso município acaba causando esse pânico a todos nós, porque não é só na questão da educação, isso é na questão do desenvolvimento. Uma crise, na minha avaliação, no setor das universidades, do Instituto do, do IFESU, tudo mais, acaba afetando diretamente o desenvolvimento de Pelotas, na minha avaliação.
0: Afora, o, digamos assim, o Fabacias há pouco falou do, do índice de desemprego em Rio Grande, que me deixou espantado. Ah, eu, eu, ele vive sob tensão lá em Rio Grande Em relação a isso 20, 22 mil pessoas Sim, já mais de 22 mil Mais de 22 mil pessoas O
1: das grandes empresas é.
8: A gente lamenta O, o Rio Grande é, um, é um, um fato que já aconteceu Em outras cidades Onde se instalou os estaleiros é, Macaé, cidade do Rio de Janeiro Mas a coisa acaba ficando uma cidade fantasma Nós estamos vendo ali Aquilo que são patrimônios de bilhões Do dinheiro público sendo afundado no mar E o outro sendo derretido com o sol de... Triste é o dinheiro que falta para ser aplicado em outras áreas, é, é de chorar, né? A gente vai fazer o okay, quê? Mas foi de, de, decisões políticas. Eu, eu sou muito tranquilo para dizer, todo mundo sabe, meu partido, por erros, estratégias, por corrupção, a gente não pode esconder isso, e eu, eu sou muito tranquilo para falar isso. Acaba sempre o povo sofrendo e a gente lamenta esses fatos. Sirva de exemplo para o meu partido rever os erros que cometeu. E siga de exemplo para que os próximos administradores, porque na democracia sempre a renovação vem de quatro em quatro anos, ou de dois em dois anos que seja, é necessário a gente ter essa visão que o povo não pode sofrer mais, como sofreu nos últimos anos no nosso, nosso país. E aqui na nossa região, que quando nós iniciamos a vibrar com o desenvolvimento, veio aquela. Pum, bomba de Hiroshima. impressionante, e né? Impressionante. Porque havia
0: um momento, é. eh, Marcos Ferreira, de ufanismo, né? É. Todo mundo. Eu lembro aquele. Todo mundo querendo investir em Rio Grande. Eh, aqui mesmo em Pelotas, digamos assim, para uh, hospedar pessoas. O
8: desenvolvimento foi conjunto, na, né? A ponte não nos separava, a ponte nos unia naquele nos momento. É. Nos unia, muito e não lindo. houve
0: naquele momento, é. vereador, senhores da mesa. Não houve naquele momento, assim, um, um questionamento. Não houve, né? No do auge, do auge do, 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 daquele salto, daquele boom e tal, não houve um questionamento, mas pode mudar alguma coisa, pode dar errado, o Merengue pode desandar, enfim, não houve isso, não, Ravacés? Não,
1: não, não. O que eu me lembro, não, pelo é. contrário, era um fanismo muito grande Nossa. e eu me lembro de algumas pessoas discursando... É. Na, na nossa classe representantes políticos discursando, inclusive aqui nessa mesa de 13 horas, que esta era a vez da metade sul, né que Caxias e não sei o que estavam superados era a nossa vez do Camacuã eu me lembro bem disso eu, eu claro, evidente que a gente torcia que tudo dê certo, né acho que ninguém de nós queria que desse errado mas eu não lembro assim Cleito, de alguém ter colocado o pé mais na
2: realidade dizer olha né pode Pessoal, não dê. Vamos
0: com calma né? o falso era
2: total eu, eu, eu acho o seguinte assim vereador boa tarde, boa tarde. eu 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 acho assim eu falasse uma questão importante né que ninguém diz nada né a coisa está acontecendo a euforia, a euforia todo mundo entra nela sem questionar se aquele momento vai em algum instante cessar né, vai acontecer alguma coisa eu estou dizendo isso, que não é só nessa questão aqui da nossa região, Pelotas-Rio Grande em especial, né, que a gente tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a estrada, por exemplo, uma coisa que mexeu com a nossa região aqui, essa estrada Pelotas-Rio Grande aqui, a, a BR, mexeu com a, com a nossa região. Outro Sim. dia aqui no programa foi dito se continuasse essa questão do polo naval, certamente a BR-116 também já estaria é, com outra atividade pronta para ser duplicada. Né. Mas eu estou me referindo a essa questão de ninguém falar nada, porque porque nessa questão que a gente está indo aí, que já foi definido, né? eu, eu para mim tinha outras reformas anteriores, eu acho que é o que está aí é a reforma da Previdência. Né? Mas eu, 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 eu li uma matéria que eu achei interessante, por exemplo, alguém que já foi ministro da Previdência dizia assim, olha, em determinado momento, determinados valores, determinado dinheiro que era da Previdência foi canalizado pelo próprio governo para outros setores, Entendeu? Do próprio governo, entendeu? Então, quer dizer, hoje a gente está com um déficit... que o próprio governo causou, na verdade. Não é? Que o próprio governo causou. Então hoje eu te pergunto assim: por exemplo, se tu tem um é superávit verdade. em determinada conta, no caso conta previdência, por que que esse plano hoje que se fala de capitalização não foi feito no momento? Naquele momento lá, entendeu? agora está me sobrando, o que eu vou fazer? Eu vou capitalizar isso aqui, para quando a conta, vamos dizer, essa faixa etária, a pirâmide etária começar a ser revertida, eu tenho essa sobra, vamos dizer, capitalizada, que vai ser essa redistribuição que eles... Eu estava pensando nisso, assim, fim de semana, a partir de uma entrevista que eu li, entendeu? Que não está errado eu acho que foi uma decisão política, como diz o vereador, no momento, mas que as consequências, quem é que vai pagar? Nós já vamos, de certa forma, pagando, né? só em estar discutindo esse assunto, né? que deveria ter sido gerido, vamos dizer, dessa forma, pelo menos. Né? Vamos capitalizar, vamos capitalizar, em função, em cima do saldo. Agora nós vamos capitalizar em cima de quê? Em cima do que, é que está faltando? Entendeu? É uma contradição que a gente vê em função dessa questão de má gestão, ou de alguém em determinado momento dizer assim, não, para aí. Vamos parar com a euforia, porque essa euforia daqui a pouco vai nos causar prejuízo, vai nos causar essa massa de 22 mil desempregados que a gente tem em Rio e Cleito, eu
1: queria deixar bem claro que não é a questão do prefeito, não. O Alexandre Lindemeyer, que é o prefeito de Rio Grande está lutando com tudo o que pode. Ele, o vice-prefeito é. Renatinho, é, não tenhas dúvida alguma, eu estou toda segunda-feira em reunião de oração com eles, hoje de manhã eu estava lá das 8 às nove, toda segunda-feira na prefeitura, tem um grupo do CONIC, do Conselho Ecumênico de Igreja, que faz oração com o Alexandre e com o Renatinho, que é vice-prefeito. Então, quero deixar claro que não é culpa do prefeito atual, é já uma, uma, uma consequência de vários momentos e não só de Rio Grande, quanto bem bem sete, né? é. de, de todo uma, um contexto, mas está se lutando e muito para que se possa, tipo nas coisas mais básicas, né as universidades agora com esse corte dos 30% também estão entrando em desespero, a nossa reitora lá da FURG foi né, para o rádio para a televisão lá para denunciar, olha não vai dar nós vamos ter que fazer o quê? Diminuir, cortar, fechar então a, a crise, eu tenho a impressão que vai se avolumar ainda mais e é evidente que em algumas instituições, especialmente na área habitacional, Rio Grande tem conseguido alguns grandes investimentos, sim. Eu não sei assim, dizer o pormenor, não? mas eu tenho acompanhado uns quatro ou cinco grandes investimentos tipo aquele projeto Minha Casa Minha Vida e Habitações Populares. Então, a Prefeitura está empenhada, sim, em manter pequenas indústrias, a abrir alguma né, possibilidade no porto, no superporto e na cidade. Então, realmente, é que essa crise, no momento que se instalou, agora, realmente, até para nós levantar o bico de novo do aviãozinho, é não difícil, vai ser né? fácil.
0: Não E começa, né, o próprio vereador Max Ferreira, nós estávamos falando isso, com o, o desmonte do, do polo naval, né? dizer, que foi a primeira grande burduada né? e depois, na sequência, esse momento de crise geral. né? É...
8: Tinha 30, geral, tira. Tira 30 é. mil, gerava 30 mil empregos, hoje não gera 30 empregos lá, né? então só tem os guardas que estão cuidando. então. Gerava hoje? 30 mil, 30 é? 30 mil empregos no auge. Só em Gevix, 24 mil empregos no estalheio da Gevix.
1: Empresas com 5 né? mil funcionários, agora tem 3 ou 4 guardas noturnos, ali, o diurnos, ali, para cuidar do patrimônio só, porque o resto está é tudo abandonado, caindo e apodrecendo.
0: Que coisa, hein? O 3 é muito ouvido em Rio Grande. Eu sempre fico lembrando, o Ramacés está lá. O Ramacés Hartwig está lá, vendo, testemunhando, convivendo com as lideranças rio-grandinas e nos trazendo frequentemente um, um relato dessas dificuldades todas. Né? Você sabe disso, né, Maria Helena Torres e Maria Mariângela da Silva, sabem, acompanham o que ocorre e o que acontece em Rio Grande, né?
4: Sim, sim, e a gente acompanha também, uh, de novo, né, acho que a gente, voltando um pouquinho a questão da educação, né, o quanto é importante, a gente vira e mexe, chega sempre no mesmo no mesmo ponto, base, né? Né? na, na base. mesma base. E em Rio Grande também a gente tem o SENAC, sim. né, e é bem atuante também, e... Enfim, a gente sempre se preocupa muito com isso. Com grandes isso.
1: projetos, inclusive, não. Com,
4: com grandes projetos. Bons
1: projetos lá em Rio Grande, o cenário que está tá com um grande, um bom momento.
4: Exatamente. E a gente se preocupa muito, enquanto instituição de ensino, de tentar fazer a nossa parte, né? Tentar fazer a nossa parte para tentar melhorar um pouco essa situação tão difícil do, do desemprego, enfim. E tudo que acarreta, né? Porque as pessoas desempregadas, né? os pais de família. Né? E a, enfim se não tem uma renda acaba acontecendo provavelmente tem, tem SENAC em Rio Grande tem tem, tem. tem Senac. a gente tem o SENAC em todo em todo o estado a gente
5: tem é, não projeto ah, na em Rio Grande também nós temos parceiros voluntários junto à Associação Comercial de Rio Grande então sabes tá? bem o que é que está acontecendo é, né? a gente está sempre em contato lá com o pessoal da da associação e da parceiros e a gente acompanha tá? Afinal de contas, é uma cidade que... É uma cidade co-irmã nossa. Com certeza, né? claro. A gente sabe que, há muito tempo atrás, culturalmente, a gente tinha uma disputa entre Pelotas, uma rivalidade entre Pelotas e Rio Grande, que, graças a Deus, parece que hoje nós estamos muito mais naquele espírito de comunicação, de estar junto. Porque a gente também... Tem que ter essa consciência de que a gente só juntos é que a gente vai conseguir vencer essas barreiras, esses desafios que a gente tem, que são muito grandes. Uma outra, uma, uma outra coisa que eu me esqueci de falar naquele momento, das bases dessa parte do feminicídio, é a parte de drogadição. Né? Isso aí é uma coisa extremamente grave e que entrando dentro das famílias. Tá? A família é, é o núcleo, é a base de tudo. Quando a família se adoece, tá, as coisas começam a acontecer de forma que a gente não consegue imaginar que as coisas são assim. Hoje, uma senhora me dizia que ela trabalhou dentro da Delegacia de Mulher, quando ela estava ainda fa fazendo faculdade de, de Direito, e ela dizia que as, as mulheres chegavam lá, faziam as ocorrências e que quando queria ver ela estava voltando, deixando o seu marido voltar porque ele tinha levado uma rosa para ela e ela estava com um olho roxo todo, toda essa É uma coisa que a gente não pode imaginar que as coisas possam acontecer dessa forma. Né?
0: Mas mudanças assim?
2: Bruscas, né?
5: Exatamente, quer dizer, parece que falta um amor a si próprio, um entendeu? Próprio. A família.
2: Não, isso que a senhora está colocando... Relações ela, humanas, ela... coisa bem complicada. Não, né? não, é isso aí, Cleiton. É... O detalhe assim, ó, é que a gente está vendo, é... que bom que está acontecendo, vai acontecer esse encontro aqui em Pelotas, está sendo parceiro voluntário, chamando inclusive as pessoas para... É, se agregarem ao grupo para aumentar, vamos dizer, essa fiscalização, né? porque já se trata de uma fiscalização pelo número de ocorrência que está acontecendo. Mas eu vejo, assim, também que a, a propaganda, a divulgação desse caso, a nível nacional, inclusive, está tá, tá grande. Né? A gente vê numa televisão, vê lá um, um, uma matriz colocando um problema desse, olha, eu já tive esse problema... Ah, então, eu quero dizer o seguinte, é que isso aí está presente hoje em todas as faixas, viu? não é só na, 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 na baixa renda, não, não é só lá no bairro, na vila, não. Isso aí está presente em todos os locais, é um assunto grave, um assunto sério né? e que tem que ser denunciado. Né?
5: É, eu acho que não só denunciado a gente que é o trabalho que a parceira está querendo fazer, é de conscientização das pessoas. Infelizmente a mulher durante muitos anos, em questão cultural, ela sempre se mostrou muito sob domínio, submissa. Graças a Deus, isso hoje a gente acha que a gente galgou muitas coisas, tem muito ainda por, por uma caminhada muito grande ainda pela frente, mas a gente tem que conscientizar isso. Tá? a gente não pode ser submissa como o senhor disse a gente, não, a gente tem que dizer assim eu gosto de mim e em consequência a minha família vai gostar de si porque enquanto eu não gostar de mim como pessoa como é que eu vou passar
4: isso para os meus filhos é uma questão de autoestima, né, que é tão importante a manutenção. É extremamente é, a importante. A submissão sim. financeira
3: também leva muito disso, é. né, aguentar desaforo, cada dia um pouquinho mais, um pouquinho mais. É difícil. Assim como tem homens que também têm as suas, as suas companheiras que, que querem também é, eslobá-las na sua situação, isso, eu acho que é um dos princípios do, do conflito, é a disputa de casal, entre filhos e mães, entre irmãs e irmãos. Então, essa disputa aí acaba partindo para um pouquinho da falta de educação para a ignorância efetiva. Né? Os, Com certeza. Os ânimos se, a, se, a, se aumentam e fica incontrolável, né, como está sendo aí, e hoje tem muito mais, porque está sendo divulgado, isso antes também deveria ser a mesma coisa, só que a divulgação não existia, a mulher era mais, ficava mais, mais envergonhada de, de publicizar e assim, hoje estão sendo encorajadas a levar esse, essa catástrofe de um lar para, para as mídias e para a própria delegacia tomar as providências.
5: É, graças a Deus que faz alguns anos que nós temos a, dega, a delegacia da mulher aqui para nos dar todo um suporte que é muito importante, porque antigamente a gente não tinha esse suporte. Tá? As coisas aconteciam, mas eles, as mulheres teriam que por uma delegacia comum, né, da polícia civil, e aí elas se tornavam muito mais recolhidas para poder fazerem isso. Hoje, tendo uma delegacia da mulher, já existe um ambiente muito mais propício, porque lá eles vão ter um, uma acolhida toda diferenciada para isso.
2: Vereador Marcos Ferreira, fazia um tempo assim que a gente não, não se via satisfação, mais uma vez, um homem lá da Vila Santa Terezinha. Santa lá, Terezinha. Um cara lá, é. conhecido no bairro, coisa e tal. Aproveitar a sua estada aqui e perguntar. Como é que está o bairro lá? Como é que está Santa Terezinha? O
8: senhor ainda continua morando lá? Claro. Lá? Não, de lá eu não saio. De lá só tem um endereço no futuro que já também está reservado lá na Boa Vista. É, eu, né, o nosso bairro é um dos bairros mais antigos de, de Pelotas. Tem, cresceu muito, né, respeitosamente, com falta de planejamento, que eu tenho condenado isso muito, auto planejamento Jogar, por exemplo, o bairro Santa Terezinha lá... Um, Moradas Pelotas, Moradas Clube, Terra Nova, é, Granada 1 um e 2, Sevilha, sem um planejamento. E agora, sorte para sair o quartier lá que vai... Porque a gente considera tudo ali Santa Terezinha, a gente for ver aquela região. Não? Então, é, foi uma das regiões da cidade que mais se desenvolveu, sem um planejamento. Isso tem nos causado um grande transtorno na questão é, urbana, no sentido da mobilidade urbana. É, não tem mais possibilidade de determinados horários de andar dentro das ruas mas olha, a Avenida 25 de Julho a João Jacó Aini, a própria Santa Clara que é a principal rua do bairro então é, esses planejamentos é que a gente condena. a gente quer o desenvolvimento, agora o desenvolvimento tem que vir com um olhar ao futuro o que aconteceu no meu entender o que aconteceu dentro da Vila Silveira que o Ávila conhece bem é antigo ali dentro da Vila Silveira para mim foi um dos principais erros estratégicos de Governos que jogaram de uma rua de mão dupla, de 8 metros, 10 mil moradias. Se a gente for ver, classe média alta. Não tem. A, a gente entra na João Jacobarino, na Vila Silveira, ela fica uma hora dentro da vila para passar de um lado ao outro em determinados momentos. Então, o bairro avançou. Eu, eu sempre digo, reconheço, teve obras importantes, a, o asfaltamento lá da 25 de julho, Móvel um importante para sair lá o trânsito Para o lado da BR e, Então eu acho assim O bairro cresceu Mas faltou um planejamento nesse crescimento E isso tem atrapalhado principalmente a questão da mobilidade Não planejaram não, não, não tem escola Não tem escola Não tem posto de saúde o Transporte continua mesmo Então essas situações é que a gente é, Lamenta por essas situações, agora é claro que para nós foi importante, porque Porque ganhamos mais moradores, para o vereador é mais importante, tem mais eleitores, vamos falar aqui, né? É importante dizer isso também. É, agora, o, nós temos trabalhado muito, eu nunca escondo assim a preocupação que eu tenho lá com o bairro. Eu sou um vereador, não eu sou um vereador de Pelócio, mas o da Santa Terezinha. Eu sempre tive uma coisa na, na, na minha visão política assim, ó... Quem não cuidar dos seus, não pode cuidar dos outros. Então eu trabalho, eu cuido do meu bairro, lá tem voto para melhorar sempre, então eu me dedico diretamente lá, percorro outros bairros da Zona Norte, sou um vereador que só vou em outro bairro da cidade se me chamar. Eu não escondo, só vou se me chamar. Eu não saio de lá, só se me chamar em outra região, além da Zona Norte ali, eu não percorro, agora o nosso bairro cresceu muito nesses últimos uns 15 anos nos últimos 15 anos o bairro deu a região da Santa Teresa deu um salto de qualidade que vai eu na minha avaliação vai se concretizar o grande o grande cenário agora quando Deus queira que a gente consiga ter a conclusão do bairro quartier que é um bairro importante para a gente vai ter
3: outra saída para o Fernando é,
8: vai ajudar né então é isso agora o futuro se a gente enxergar até onde o futuro está na zona norte porque é para onde a cidade pode expandir ela tem delimitações fragata Bate com o Capão do Leão, aqui bate com a Lagoa, onde tem lugares ainda para crescer. Aqui, região central e balsa não tem mais lugar, então é para lá. Então, o, o, o futuro de Pelotas, o crescimento de Pelotas está estabelecido na Zona Norte, ou fazer o que fizeram para a gente ver que, eu digo, daqui a alguns anos, talvez a gente não esteja aqui para ver, mas talvez os filhos, os netos vão ver, que nós vamos estar encostando no Monte Bonito como já estamos. A Zona Norte cresceu, tiveram que de, é, mudar, delimitar um novo perímetro urbano. Hoje a gente tem lá dentro do sítio floresta, que antes era considerado Monte Bonito, delimitaram lá a construção de, do Parque dos Estados, que leva para lá, hoje, dois mil apartamentos. Então, são essas situações que a gente precisa enxergar agora. Tantos governantes da nossa cidade... Os que estão nos poderes, os que virão, e é enxergar o futuro, não adianta. Eu sempre digo: joga as pessoas lá, ah tá bom, ganhar, minha casa, estou morando lá no Sítio de Floresta. Botaram mil, mil famílias baixa renda lá, mas não tem o posto de saúde, não tem a escola, não tem a creche, não tem o transporte. O povo vai fazer o quê?
3: Mas eu, o bairro Santa Terezinha, navegador já, sabia, antes de agregar esse todo essa população, já tinha suas dificuldades. Para estar que nós temos ruas lá como a São Manuel, São Luiz, Santa Maria, é é pura barro, lodo, é um é um incrível quando chove e o morador paga o seu IPTU, paga tudo e o retorno
8: a gente, pode, e pifio. a gente pode dizer dos últimos 20 anos, que eu vou dizer que eu me conheço por gente, eu tenho 60 anos que eu é, tenho de idade, são Nós temos asfaltamento lá. de vias completa, tivemos a São Paulo, o um trecho que o falecido prefeito Bernardo fez, fez. Que está esburacada, que dia de chuva é, é, é um intransitável. A gente está fazendo pelo nosso mandato, que, e, a, e a gente pode se orgulhar e dizer que nós estamos fazendo o asfaltamento da Avenida São Jorge, sim, ano a ano buscando emenda. E não teve obra, nenhuma outra obra viária de. E lugar. o IPTU não, não baixou. Não aumentou. Não. Ah, é, e como é que, como é, como o, que, é que, que o povo o, vai se ver? O que
3: falta
6: é planejamento integrado, porque as pessoas precisam morar. Elas nascem precisam morar. Então, o programa, Esse Minha Casa Minha Vida, que uh, recursos da Caixa Econômica Federal, Governo Federal, e se há pessoas morando lá, é uma demanda que está sendo atendida. Só que a partir do momento em que o governo federal atende essa demanda de moradia, há que ter contrapartida de investimento na, na escola, saúde, acesso, transporte público. Há, há, que, há que haver uma integração, não. e a gente vê que esse planejamento ele é... Gente for... Cada um por cima A construtora de um lado Junto com a Caixa Econômica Federal e o Governo Federal Aí o município tem que correr atrás Para fazer o acesso e melhorar o... Com respeito aos o... construtores né a ali, Palin, que é, são, tudo... são, são
8: pessoas que vão a vão desenvolver na nossa cidade A gente tem que respo... eles Agora sim, o um exemplo, a gente vê agora Tem o Parque Harmonia, onde fica na Manuel Antônio Pérez, Corredor do Obelisco Estão botando ali 2 mil apartamentos Estão botando dois mil apartamentos Numa rua De terra, de barro para sair na Hidelfonso Simões Lopes, sem planejamento. Isso é enxergar o futuro? Isso é enxergar o futuro? Não, isso é a falha, infelizmente, de quem aprova os foi hoje, os construtores vão lá, acham uma gleba de terra, compra e joga o apartamento ali para dentro e o resto.
3: É a procura também, né, vereador? Não, Existe a procura não, por sim, residências, disse, né? Eu, e o meu, povo meu, vai para lá amor, eito, que, de sair do aluguel. Que,
8: que bom que tem um empresário, que bom que tem um construtor está gerando emprego, agora estou dizendo assim, falta, aí, no meu entender, é isso que os, aí é a falha nossa, dos políticos, que não... Olha, Floriano, a tua contrapartida vai ter que fazer a segunda via ali da Alonso. Claro, claro, exatamente. A tua contrapartida é. não dá para pegar e jogar é, dois mil apartamentos da Manel Antônio Pérez ali no corredor do Ambeiris, consegue por onde? Dentro do Dunas? É. Ah, e a baixa renda? É. Não, tem, não tem posto de saúde, não tem a escola, é isso que eu digo, não tem o transporte. Então são essas questões, olha... Vou fazer lá dois mil apartamentos. Bom, isso vai ficar pronto daqui a um ano. Eu tenho que iniciar a planejar... Um posto de saúde, escola, um bairro, uma escola... Então, são essas questões de enxergar que, infelizmente, está faltando ainda para um desenvolvimento... Casado, né? A gente diz...
3: Falta história para o povo. Quando Tem se casado, abre alguma coisa, alguma região bairro. é o colégio, é o posto de saúde, mas a, a igreja. O, o, o Ravazés falou em Rio Grande
6: agora há pouco, eu tive a oportunidade de entrevistar agora, na semana passada, na terça-feira, lá em Brasília, o prefeito Alexandre Bemar, que nos acompanhou naquela missão da -16. Foi, Esteve em Brasília lá. Isso. e ele falou que em Rio Grande a questão da construção civil por outro lado tem dado um, digamos um, um estoque positivo de, de empregos, e revigorado. Em é a relação,
1: melhor frente é, de a, trabalho em Rio Grande é, é, a, atualmente são esses conjuntos habitacionais, mas eu quero fazer eco... como Está acontecendo, acontecendo,
6: tá acontecendo em Rio Grande o que o Marcola, o, 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 Marcola, o, o vereador Marcos, Marcos Ferreira, acabou de falar aqui em, em relação à Zona Norte.
1: E eu quero acrescer tudo isso que o Marcola disse, a questão do transporte público, por exemplo. Que como é que você vai locomover essas pessoas lá do bairro, lá de 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros do centro das cidade? para qualquer necessidade que tenham. Então, o Rio Grande já tá, já deu duas licitações do transporte coletivo em branco. O prefeito claro. não está conseguindo. E um dos grandes desafios do prefeito Alexandre em Rio Grande é a licitação do transporte público. Não tem empresa até agora que se candidatem a, né? a se oferecerem para atenderem Sim. essa demanda tão grande desse transporte que Rio Grande, a gente sabe, né? Ali do Trevo até a cidade lá, são mais de 20, até o centro são mais de 20 quilômetros. É, e Vai ali está
6: é em via única, na, uh, aquela duplicação ali, Avenida Itália, que ser? Sim. É também pra... urgente que, pra... que, pra... que se pra... duplique para poder ter um acesso mais... Há mais de
1: 20 anos, Paulinho, a ideia é a entrada pela Avenida Itália e a saída aqui pelo Carreiros. E tudo em mão dupla. Só que é um projeto que eu que já fui parco lá da Igreja Salvador há mais de 30 anos atrás, eu já ouvia falar nessas necessidades. Volto para lá 30 anos depois e continuo o mesmo desafio. Essa é. duplicação da entrada e da saída, porque qualquer... Interpere que aconteça em Rio Grande, que tiver que fazer uma evacuação da cidade, meu amigo, vai ser um desespero. Nós vamos ah. morrer abraçados lá.
6: Ah. Vamos fazer um intervalo? Meu amigo Eric Marter, aqui do nosso programa, faltando sete para as duas.
9: Paulo Moreira, que baterias 24 horas. Há 120 anos, o Colégio Gonzaga vem transformando o mundo da educação. Com tecnologia, incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras e ao esporte. No Gonzaga, o aluno sai preparado para enfrentar o mundo. Colégio Gonzaga, 120 anos. Aqui você pode mais. Hotel Manta e Tours Parque Hotel. Consulte nossas tarifas promocionais. Central de reservas 53-3225-2411. Ou pelo site www.hotesmanta.com.br.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, rua 7 de setembro 274, telefone 3028 1541, com o ramal 200.
4: A gente acredita que os pequenos momentos em família são muito importantes.
2: Além das formas tradicionais de pagamento, a concessionária implantou este novo método para oferecer agilidade no atendimento em seus guichês e mais praticidade no dia a dia dos usuários das rodovias que a administra. EcoSul. Sempre perto de você. Contratou o
1: serviço? Peça CPF na nota. Tá valendo para academia, para os estudos, para obra, para o salão, para todos os serviços que você contratar. Cadastre-se em
9: notalegal.pelotas.rs.gov.br e participe.
10: Você sabe por que existe limite de velocidade? Quanto mais rápido o veículo anda, menos controle você tem e mais destrutivo é o impacto numa parada brusca. Essa é a Teoria. A prática, você não vai querer descobrir. A escolha é sua. Viagem Segura. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, Detran RS e Governo do Estado.
9: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225-7775. Doutor Amarante 526. Casa de Carnes Henry também é rotisseria e oferece o que há de melhor para aquele almoço de final de semana. Hum, tem linguiça colonial, galeto, churrasco de cortes nobres e também aquela costela. Ah, e a melhor salada de maionese caseira da região. Almoce com essas delícias. Reserve, 32 8398. Casa de Carnes Henry. Bom apetite!
1: É só olhar e ver.
6: Pontualmente duas horas da tarde, o 13 está de volta, durante o intervalo a chegada do professor Neif Satchalan e também do Luiz, do Luiz Carlos Vaz. A professora Mariângela Iturria da Silva, né? lembra que hoje o Paulo César Tinga... Faço palestra aqui em Pelotas. O Tinga jogou no Inter e no Grêmio, né? Sim. sim. Na, o Cleiton falou que ele sim, sim. Jogou, não, não jogou no Grêmio.
1: Não é. No
6: Grêmio e no Inter. Ele jogou no na né? Alemanha também, né? Jogou na Alemanha. É. Né?
10: Eu uma vez eu fui na casa do Tinga, Gordolé. É? Mas ele não está. <risos> <risos> Acho é? que ele tá
7: viajando, sei lá. <risos> é <uma> Alemanha. <risos> tá na Alemanha. Acho que está na Alemanha.
6: E aí, professora, mas... diretora da Escola de Faculdade de Senac. Dizer, na, hoje essa palestra na, também na feira de, de oportunidades. Hoje é às 19 horas, não
4: é? Isso, eu quero fazer um convite especial a todos. A, tá, hoje é às 19 horas, no Clube Brilhante, então, assistir o Tinga, né, a palestra dele. Como é que é, é o modi...
10: nome do Tinga?
4: É, Paulo, Carlos, César. é Paulo, César, desculpa, Paulo César, Paulo César. Ele morava na
10: Restinga, né? Acho isso, que é por isso, é isso que mesmo, ele tem esse. É. esse, esse e ele
3: está com esse um apelido, projeto né? muito
4: legal, assim, é. essas palestras. Ele é, é de formação de equipe. É. E fala de liderança, enfim, de vários desafios que ele mesmo, né? É. Ao, ao longo da, da carreira, ele teve que.
10: Eu, eu ouvi a entrevista dele na televisão ser. e ele disse que faz uma coisa diferente, que, assim, ele disse que tem muito envolvimento com o futebol, mas ele que queria fazer uma coisa fora do futebol que eu acho que é o que ele está fazendo, se envolvendo com outras coisas, porque ele não pode ter capacidade só de jogar futebol, deve saber fazer outras coisas Sim, também. ele está né?
4: formando, ele, fez, ele, é. for, ele também elaborou um curso online, né, pra, exatamente para a formação de equipes também profissionais, tanto de futebol, não só de futebol, né? na verdade Sim. a equipe tem toda essa questão de liderança que você pode colocar em qualquer ramo profissional. Sim. É, a palestra ela é gratuita, né? às 19 horas, então é mais um bate-papo bem informal e a gente vai estar tá, vai tá lá com ele. É um evento né dentro da Feira de Oportunidade Senac, que ocorre de hoje até o dia 11. E como eu falei anteriormente, é um ótimo momento para a gente sensibilizar as pessoas da grande importância Sim. da qualificação profissional. Né? E do quanto é importante a educação, enfim, num contexto que a gente está... Há um calendário
10: hoje. de eventos, assim, de palestrantes,
4: sim. ou está acontecendo agora,
10: no momento?
4: Existe, é, tem, tem um calendário ao longo dessa, dessa semana, Enfim. que a gente tem, tanto Não, na do, escola... Ao, do
10: ano, do ano, eu falo do ano, sim.
4: A Feira de Oportunidades, ela ocorre uma vez ao ano, ah, sim, em entendi. alusão ao dia do trabalho. Sim, né?
10: em várias cidades.
4: Em várias, em todos os cenários, a gente pretende qualificar esse ano mais de 100 mil pessoas, nessa, é a 14ª edição da sim. feira, todos os anos a gente tem essa essa parada uh, mais importante assim o Senai qualifica obviamente através das suas unidades o ano inteiro mas essa semana a gente tem um né, um objetivo especial que é exatamente de sensibilizar as pessoas o quanto o quanto tornar-se diferente através da educação aumentam as chances e as oportunidades Sim. no mercado de trabalho né então é, é eu acho isso. que dessas
10: instituições o que são afins né SESC, SENAR e tal, mas eu acho que o SESC é a que mais se movimenta, né? Eu não é, sei sim. se é, se é a maior, se é maior que o Senai. Deve ser, porque é por causa da indústria, né? Uh. Que é o SESC, Senat e outras coisas assim, mas o SESC. Assim, Ela é a SENAC. Aí a, 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 é, a SESC, Senac, o, o SENAC sim. é. ele está presente Comércio. assim. Em Sesc, todos Senac, os lugares, daí, lugar onde Senac. vê uma coisa, tem uma...
4: Isso. Uma o SESC é nosso Senac, primo, né? né? É nosso primo, como a gente é. mexe. O SENAC, a gente faz a qualificação profissional, né? Educação, enfim, por todo, em todo o estado, em todo o Brasil. A gente tem uma capilaridade nacional. Sim. O SESC também, né? Só que as atividades que a gente executa são diferentes. Sim, sim, Ambos sim. sim, sim são voltados ao comércio, só que o Cesc é quali qualidade de vida. Né? a gente tem a academia, Lagoa Chaves, por exemplo. Né? então a gente tem, a, o Cesc tem outro tipo de, sim. de atuação. O Senac é a questão educacional, mesmo. Isso é. Mas os dois com ambos se complementam. Sim, 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 a gente sim. trabalha juntos. Né? Todo e tem
10: uma outra entidade que é o Senar, que a gente não ouve falar do Senar, né? O serviço de rural, né? Rural. Tem, eu eu não tem, sei tem. se ele é realmente menor ou se tem uma atividade mais, assim... É mais
4: restrita, mais, mais específica, restrita, né? né? Diferente de nós, que, por exemplo, aqui em Pelotas, através da faculdade da escola, a gente consegue abranger todas as áreas, é. desde saúde, beleza, gastronomia... Eu estudei
10: datinografia no Senac, hein?
4: Geografia. É. É ah, eu, eu,
10: eu era uma pessoa assim, dife 120 por minuto. diferenciada é. na minha geração, sim, sim. que eu tinha curso de Eu auxiliar de é. chefe de cozinha
6: e é. bar, 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 bar barman Para <risos> <risos> vocês verem Mas, como a
10: gente constrói uma
4: história, né? O várias tem a... pessoas ah. que
10: fazem o, a, o, vários cursos de gastronomia do Senac ficam encantadas com a qualidade, com a... Sabe, é uma coisa assim muito interessante. O professor Fábio Cerqueira, acho que ele e o filho fizeram um curso que era ligado a massas e pizzas e pão, não sei o que mais, ele ficou encantadíssimo, ele viveu o tempo todo só falando nessa questão desse curso de...
4: A gente tem uma, só para falar um pouquinho da, da gastronomia, que o senhor se referiu, a gente tem no dia 7 de maio, amanhã uh, na escola, na Dom Pedro 901, das 10 ao meio-dia, uma palestra que se chama Cozinhando entre Sabores e Saberes é um workshop com o Brian Chaplin, que é o nosso, que é chefe de, de cozinha, né, que vai, vai falar um pouquinho, né, a respeito disso e vai, vai ter uma atividade para quem é que prática? pode participar é aberto ao público, tá? Uh, a, a gente tem um, tem um, é um interessante escrever através do site, através do, do, do telefone e a gente só pede para que leve um, alime, um quilo de alimento não perecível, que depois uhum. a gente vai contribuir com as, com as instituições Sim. carentes. Uhum. E tem esse, esse
10: curso quando aqui é? Esse,
4: Essa palestra, desculpa. É esse é amanhã, amanhã. das 10h ao meio dia. Só lembrando, assim, que principalmente os workshops mais práticos, tanto na área de gastronomia como de beleza, tem um número limitado. Sim. Né? Então esses são os que primeiros, são preenchidos e e tem um número uh, limitado. Eu queria repetir o site, que eu acho que é que é importante. Para a gente conseguir, é senacrs.com.br barra FO, de Feira de Oportunidades. Ali, quando eu abrir, vai estar todas as cidades, né, todas as unidades uh, uh, vão estar disponíveis. E aí a gente seleciona, então, a escola, né, para a gente ver as atividades da escola, ou a Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas para ver as, as atividades da, da faculdade. Então vou estar esperando a todos Bom, lá hoje. Obrigado
6: professora Maria Ângela da Silva Diretora da escola, da faculdade de Senac Hoje às 7 da noite, 19 horas No Clube Brilhante né, o, A palestra do Tinga e também Na né, feira de oportunidades Obrigada Sempre à disposição aqui Muito obrigada, boa tarde a todos Obrigado, obrigado. E a Maria Helena Torres, aqui da ACP né, Parceiros Voluntários, é dia 9 Quinta-feira O né,
5: é, evento É, é exercício vivências.
6: da cidadania. Yeah.
5: O nosso Partilhando Vivências é um evento que a gente faz todos, durante todo o ano. Nós fazemos de três a quatro Partilhando Vivências. Como no, o próprio nome diz, é partilhar as vivências que nós temos dentro do terceiro setor. Há três anos a gente está tematizando esses Partilhando Vivências. Ah, em 2017, nós trabalhamos muito na parte de... Uh, meio ambiente e desde o ano passado nós estamos falando nessa parte de violência comunicação não violenta e esse ano nós começamos vai ser o nosso primeiro que a gente vai falar sobre esse tema de feminicídio de violência contra a mulher uma vez que a gente ficou muito preocupada com esse dado que eu já dei anteriormente se a terceira cidade com índices de maior violência dentro do Estado. E a gente está querendo fazer a nossa parte, quer dizer, a gente está tentando, na conscientização, multiplicar esse, é, 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 essas, esses ensinamentos que a gente vai receber através da psicóloga Miriam Veiga e da nossa delegada, Maria Angélica Gentilini, e a gente multiplicar isso para a gente ver se a gente consegue e, aos pouquinhos, nosso trabalho de formiguinha, porque o trabalho do terceiro setor é sempre um trabalho de formiguinha, né a gente está querendo ver se a gente consegue uma conscientização melhor, maior, para ver se nós conseguimos diminuir isso aí.
1: Eu queria aproveitar, Gastal, permite? Claro. Eu acho que essa questão do feminicídio, ultimamente, tem sido uma das coisas mais execráveis que eu tenho escutado por aí, e como tem aumentado não eu tenho até acho que a é desconfiança eu imagino que seja porque as mulheres se sentem mais seguras até para denunciar não? e com toda uma estrutura que o estado a polícia e coloca o aparato em defesa da mulher mas mesmo assim tem aumentado gravemente isso e realmente uma questão que me, me horroriza muito porque é, se deu uma, uma relação que, que terminou que acabou mas que cada um vá para o seu lado continue a sua vida na e se acertem com os bens, com os filhos, ou às vezes que é mais desacerto que outra coisa, né? Que os filhos também são vítimas, né? Dessas quantos ex-maridos lá têm assassinado as esposas, a mãe, na frente Sim, da criança, exatamente. né? De três, quatro, cinco, oito anos, quer dizer, uma coisa fica marcada para o resto da né? vida. Imagina, né? Uma criança, ver o pai não. ainda, né? nenhum outro, mas o pai assassinar a mãe na frente dele por ciúme, por, por uma briga, por uma coisa assim. Então eu, eu quero cumprimentá-la por isso e elogiar o trabalho de vocês, porque eu também eu também tem falado bastante nessa tecla na questão social e basicamente da família, né? Da harmonia, da, de como devemos ter uma, um relacionamento de respeito. Mesmo que eu não você não concordo mais se a relação familiar ou, ou matrimonial chegou ao fim, bom, que cada um procure continuar a sua vida, tocar diante do seu lado, né? Mas não precisa assassinar alguém, eu, eu matar eu alguém por isso.
5: Esse é, é, o, o que o senhor falou é de muita importância. Eu acho que família Tá? é base mas isso não quer dizer que uma situação matrimonial por vários uh, problemas tá se desfaçam que esse essa relação familiar tenha que ir abaixo eu acho que o respeito é muito importante com certeza claro tá? e se um dia a gente teve a felicidade de ter um relacionamento bom e que, com o tempo, se desgastou por inúmeros motivos, não quer dizer que os nossos filhos têm que sofrer essas consequências.
1: Eu estou rindo ah, até, porque eu estou me lembrando, quando eu estive no Canadá, isso na década de 90 ainda, na nossa igreja anglicana do Canadá, tem uma cerimônia de descasamento. E para mim foi uma surpresa, isso em 92, 94, quando eu estava estudando por lá, e me, me surpreendi porque né, tem toda uma celebração para o casamento, que a gente costuma, talvez todos Sim, nós temos mas existe uma celebração tal e qual, que é praticamente o contrário do casamento. Lá no casamento e tem, é muito interessante tem porque...
10: revista na porta não, 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 não entra,
1: os pais, os padrinhos né, <risos> o, noivo, o noivo e a noiva e eu e no descasamento é exatamente o contrário sai cada um para um
7: lado
6: mas a igreja a igreja anglicana que fez a, surgir a
7: igreja anglicana, é do é, do anglicana oitavo, com certeza a igreja
6: anglicana não surge por causa de um é. descasamento é assim, é o Henrique,
1: é. Henrique VIII é? cria a
6: igreja para poder resolver um problema em 1517
1: até no século 16, então o o Papa aliás, nasceu,
6: Aliás, nasceu o filho do, do príncipe... Erdo, Sim, tinha um quarto
1: lá, herdeiro lá na... Não, não, não. O, vai assumir é, o, o trono pelas cotas. É, é. Sétimo na, na é o cilindro. sétimo na, na linha sucessória. Né? Não, vai assumir pelas cotas. <risos> não, é mais branco de olhão do que não, o outro, não, rapaz. Não. <risos> Mas então... O... Uh, nessa questão do descasamento, o Henrique VIII ele quis separar a Ana Bolena exatamente porque tinha que ter um filho, o um homem, só para assumir o trono. Veja, já é uma outra questão. Hum. Que aliás, o Japão teve um grande avanço nisso, né? O último imperador, o homem é o Iruito agora que assumiu no lugar do, do, do pai, né? Mas agora vai poder, se tiver, que é filha, né? Ele só tem uma filha. Não, mas assumiu
6: o filho agora. Se não, pois é, é. assumiu o filho. filho. Então,
1: do próximo, o Japão vai, já está repensando para permitir, porque era só filho que podia assumir. Mas como é a filha. É, ele é. já tem uma filha né? Mas o Henrique VIII, a mesma coisa A Igreja Anglicana nasceu Sobre essa, sobre essa inspiração o Papa Clemente VII, exatamente por ser tio de Ana Bolena e perder todo o apoio político, econômico, industrial da Inglaterra, evidente e pelas grandes propriedades que a Igreja de Roma tinha na Inglaterra, não tinha interesse. Então o interesse não era só religioso, não. A igreja e tinha Nem só sacramental. sacramental. Ah, é, naquele tempo, naquele. Hoje não, não, tem, mais. Hoje não tem mais. Não, não tem mais. Não, não, é. não, hoje não tem mais. Naquele tempo <risos> havia muitas. É. Não, não. é Agora na, mudou bastante. Né, mudou, mudou. Mas aí o Henrique VIII, então, não conseguindo que o Papa para se a, a separação dele, ele procurou, né, e teve sete matrimônios e muitos filhos com toda a história. Mas eu quero voltar ao assunto, né, porque realmente acho que essa questão da, da igualdade de gênero que nós temos discutido está na pauta da, da, da conversa hoje em dia, okay. né, de, de respeito, de carinho, de amor, e de fato, se se uniram também para uma cerimônia, para o casamento, bom, vamos sentar, vamos conversar e vamos descasar. Então, né?
7: Não. Sim, o interessante. É.
3: local e data pode repetir para o...
5: é, dia Mara. 9 de maio na sala 11 da associação comercial de pelotas com a delegada da delegacia de mulher de pelotas Dra. doutora maria angélica angélica gentiline da silvia e com a doutora miriam que é veiga que é psicóloga Uh, nós vamos ter essa palestra um bate-papo logo após um coffee break tá? e a gente vai ter um imenso prazer de receber no, eu gostaria muito de dizer quando ele falou em biologia de gênero ali a parceiros voluntários não trabalha só com mulher gente, é voluntários então os nossos voluntários as nossas OSCs recebem voluntários de todos os gêneros então, nós estamos abertos, então, queria muito poder contar com a presença e agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade que o Pelotas 13 Horas... 13 horas tem com a parceiros voluntários dando esse espaço. Muito obrigado. Literalmente me está em casa. Abertos.
6: Literalmente estamos em me casa. Sinto, né? Me sinto, <risos> me sinto, me sinto em Maria casa. Maria Marimatões aqui da Associação Comercial de Pelotas, né? Partilhando os vivências. E realmente me
5: sinto muito em casa ah, junto com vocês. Obrigada.
6: Obrigado pela presença aqui no 13, na.
10: Agora eu só tem uma coisa. Diga. A gente se sente muito mal quando tem que começar a defender o óbvio, né? É, é, é. Se, se eu, nós estamos em 2019, não, não estamos assim, conclamando para que não. os homens não matem as suas ex-mulheres. Eu acho isso de uma tragédia, vezes, é uma, as atuais. Uma, tragédia uma tragédia assim novo, enorme. Né? Mas
6: sábado... Às
10: vezes
5: a gente pensa que é uma coisa meio doentia, tá porque não é possível que uma pessoa que se separe da mulher... Por, diversas
4: motivos, uh, situações, razões. motivos, não.
5: que não aceite que essa relação tenha sido desfeita e que vão atrás com o objetivo claro de exterminar.
10: Não. Inclusive, há vários é, registros com câmeras de segurança, essas coisas todas assim, das mulheres que, prote... que já haviam obtido na justiça aquela questão do ex marido não poder se aproximar um quilômetro uhum, não sei uhum. que mais e eles entraram no local de trabalho das coisas assim e matarem as mulheres é uma coisa assim
5: não, nós aqui em pelotas nós temos casos assim que foi bem assim foi para para mídia total de pessoas de, de pessoas que foram esperar na saída do serviço é. para matar é coisa, eu tenho uma pessoa que eu conheci não era da minha do meu círculo de, de relações, mas que eu conheci, que ela terminou tendo que se mudar de cidade... Para ela poder...
1: O assédio e perseguição, né? Sem garantia que isso resolva alguma coisa. Claro, né? porque ainda pode ir atrás em outro lugar, né? Tá,
5: não. mas é, para ver é. como as coisas... no é. desespero, e né? E eu acho que isso aí, às vezes, tem um pouco, assim, de saúde também. Claro, tá? claro. Que... Não, de
4: falta de saúde.
5: Falta de saúde,
0: exatamente.
4: É, falta de sanidade. Falta de
5: saúde mental, psicológica. E há também toda uma
10: questão cultural em torno disso, né?
5: Ah, bom, a relação cultural nisso é, aí a gente sabe até, que tem.
10: Até, até a, nessa, nessa rápida citação que o Ramacés fez, né, a respeito da, de, da necessidade de ter filhos homens porque as mulheres não podiam assumir, é porque as mulheres eram tidas como não valiam para nada, Sim. a não ser para ter filhos. Procriar e cuidar Mas, da, da casa. Absolutamente nada. Né? Exatamente. E essa questão da mulher não valer nada de todos os problemas do mundo terem vindo ao mundo através da mulher, isso se mantém até hoje. Se mantém isso aqui, até hoje. Vai ver na história de tudo que é lugar. Foi uma mulher que foi culpada disso. Foi uma mulher que não sei o que mais. Foi uma mulher que não sei o que mais. Assim que é, é uma forma hoje muito a fácil. Gente, né? A
5: gente escuta. É uma isso forma assim. muito fácil. Olha, dos homens isso se aí botar eu, 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 na Acontece mulher. problemas com os filhos e vão dizer assim: ah, a culpa é da mãe. Não estava jogando
10: novela, meu Isso, isso aí filho, então.
5: a gente escuta muito.
10: Vem né? tá em casa trabalhando. E, desculpe,
5: eu agora estou como a única aqui do, no, do sexo feminino, mas isso é real, a gente existe. A era é corajosa, hein? Hein?
10: tá tô, tô sentada em torno dessa mesa, que você é uma pessoa corajosa. Não, mas é
5: porque eu estou cercada de pessoas que têm um, uma, um nível de compreensão e é muito, mais, é uma, muito mais alto. Aliás, nós estamos em 13 horas, né? Isso muito Eu estou me sentindo em casa para isso aí. E sou muito aberta, eu acho que o... Ele me Cleiton. conhece já há muito tempo, não, Cleito? É verdade. Então, ele sabe que eu tenho certeza que você é muito bem recebido muito e, que vão, e que as pessoas vão entender as coisas que se colocam nesse sentido. Muito bem. Tá? Obrigada mais Boa uma Helena, vez. E todos que puderem estar junto conosco, mais uma vez, obrigada, Cleito. Um abração,
0: querido. Vereador Marcos Ferreira, em 2020...
8: 2020 está aí. Se Deus quiser, chega no próximo ano, né? <risos> é, mas é, a gente...
0: É cedo demais, vereador? Não. É, não, não na, né? Na, na, Porque, na, na verdade, hoje é, é, é tarde feitas, demais. As articulações já estão sendo feitas,
8: né? Hoje é tarde demais. Eu acho que quem quer pensar quem quer pensar no, no, no futuro tem que pensar se, diariamente nessa questão, né? E eu, particularmente, né, Cleiton, eu... Eu, no meu partido, eu, no, ano, no, ano né, no ano passado, na eleição, eu fiz a estratégia de não concorrer a deputado para não inviabilizar a PT ficar sem deputado. Uma, uma candidatura nossa, a deputada estadual, iria inviabilizar a candidatura do, do meu atual deputado Fernando Marroni, com sim, o intuito de colocar melhor à disposição do partido para concorrer à prefeitura da nossa cidade. Né? Então, a gente segue com a, ainda com este foco aguardando, né? Aguardando os acontecimentos partidários, né? A gente vai ter uma... certo que terá uma prévia interna no partido PT escolhe se tiver mais um, todos os filhados têm direito a concorrer. A gente já sabe que tem outros nomes se apresentando. O atual vereador Ivan Duarte também já colocou-se numa disposição. O, o deputado Fernando Marrone também já, já mencionou que o seu nome também estará à disposição. Então, certamente, nós teremos uma disputa interna no partido para definir qual será a candidatura. A gente sabe que o cenário atual não é favorável muito ao PT, mas eleição é eleição. Eu, eu só entendo que o PT precisa renovar. Por isso que o nosso nome está sendo... A minha singela, e quero dizer humilde, avaliação, hoje eu me coloco no melhor quadro para representar o PT nessa eleição, porque é um, um quadro que tem trabalhado, passei um mandato de seis anos trabalhando diretamente, eu conheço a situação de Pelotas, que secretário de serviços Urbanos, a gente respeita a todos, agora também é claro que vai depender da vontade dos filiados do partido escolher democraticamente. Interessante isso que
2: o vereador acabou de dizer e falar, né? Ele está colocando o nome dele à disposição para a questão do Executivo. E uma das coisas que muda agora na, na eleição do ano que vem é a questão da impossibilidade né, de coligação para o Legislativo, para, para a questão da, da... Como é que o PT está se articulando PT, para isso? Como é que o PT, o PT está PT trabalhando?
8: Eleição, o, PT, o PT, na eleição passada, já concorreu, bem dizendo, nós tivemos dois candidatos só do PCdoB coligado conosco. Né? Então, a gente já está preparando uma nominata, é, enxergando a possibilidade real que... A gente já conversou com a ex-deputada Miriam Marrone, precisar que ela coloque... Um, agora é a hora de ajudar o partido, ela tem que estar à disposição da nominata para concorrer uma forte candidata. E outros, outros quadros, a nossa ideia, primeiramente, é buscar todos, todos aqueles que são filiados do PT, que já foram candidatos, que podem contribuir com 500 mil votos, seja para a gente ter uma nominata forte e aumentar a nossa bancada. Esse é o desejo que a executiva do partido, que a gente faz parte, tem, tem trabalhado. Né? Então, nós vamos trabalhar para o PT... O tem seus votos, ter a possibilidade de aumentar a
2: bancada. Uma questão, colocasse também, e está na ordem do dia aí, é essa questão, falasse na, 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 na deputada Miriam Maroni, da nominata para candidatura a vereador, que ela já foi, inclusive, né? mas o que está na ordem do dia, sim, é essa questão, que tem a ver com a questão de gênero, que a gente estava conversando antes, e ao mesmo tempo se tornou tipo... um. Assim alguma coisa obrigatória, né? Que é a questão de tu ter um número de mulheres participando da nominata, né? Isso aí tem causado para todos os partidos um problema, né? Porque também dispõe assim, isso depende da disponibilidade das pessoas das mulheres principalmente é, participar politicamente né, dos partidos e, e, e colocar o seu nome à disposição. Como é que o PT trabalha com essa ideia? O com PT
8: essa é um partido que sempre foi o primeiro partido a defender a questão de, de, da, da cota, fe, das cotas femininas, tanto na executiva, no diretório. Né, então, o PT tem essa proporcionalidade de cotas e nós é, na, na eleição passada preenchemos ela totalmente. Né, então, a legislação eleitoral diz o seguinte para ter um homem é para, para ter um homem tem que ter duas mulheres então tem que ter senão não tem o homem, não pode ser candidato. Então, nós precisamos ter, enxergar isso e buscar as possibilidades reais. Agora, não dá para fazer o que alguns partidos fizeram, que deu aquele bate-estrondo aí, né? quase caiu a Câmara toda, com a possibilidade de candidaturas que não eram reais. Né? Então, a gente, pelo menos o PT... É, o que, candidata... é, né? é né? o que acaba não é acontecendo, né? Infelizmente. É o que acaba... Nós, todo a o Brasil, é.
6: isso é, é. uma então, exigência, é. eu acho que é um é. pouco autoritária. É. É. Eu, acho eu acho que é o candidato o é. é. que é. 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 candidato tem que querer ser candidato, né? Tem que ter a disponibilidade, não ser obrigado a ser candidato.
8: Assim é, se
6: é homem, se é mulher. A tá agora pouco assim, o Vasco falou disso, de falar, isso, mano, de ter que falar em obviedade. Coisa, coisa, eu, eu, assim, cota para vereador é desnecessário.
8: Sim, sabe? Eu sou muito tranquilo, falo as coisas espontaneamente assim. Eu sou, eu sou totalmente contra cotas, entendeu? Se nós estamos, somos todos iguais perante a lei, nós temos que é? ir na igualdade. Somos todos iguais perante a lei. Então, eu não posso obrigar alguém a ser candidato que não quer, aí acabam... Agora tem que olha, agora, né? tendo forçar a candidatura. Não, não, é. né? eu, é. eu é. acabo dizendo, olha, Tieto, obrigado a ser candidato, eu, candidato, eu tenho que botar a minha mulher a ser candidato. Eu acho que
10: era, era mais fácil, era mais Entendeu? fácil garantir assim.
6: Porque para ser candidato tem que querer ser candidato, é, é, tem que ter um projeto, tem que ter uma viabilidade eleitoral, tem que ter um entendimento com a comunidade, é, tem que ter perspectiva, é, tem que ter eu, eu, uma eu, série de coisas. Eu construí uma no... trajetória
8: é. de 20 anos lá no bairro para ser candidato, trabalhei com o meu time a vida inteira, tá bem, mas eu militar no movimento estudante do Grêmio, estudante do Coral Joaquim Duval, fui coordenar a pastoral da juventude da paróquia Santa Terezinha, fui ser presidente do Terezinha Futebol Clube e fui galgando ali até, e, e sempre, sempre disse, isso até é até bom, porque estão sempre escutando assim, ó eu nunca fui enfiar o Miltinho, ele disse que não ia ser candidato mais, porque se ele dissesse para mim, eu vou ser candidato lá em 2012, seria, não? eu não seria, não seria eu ele disse, só eu para... não vou ser candidato. É. Então, essa questão das então, cotas essa imagem ficou não ficou nessa que não seria ele
3: o candidato e cinco Marcola entrou no, no lugar não, do mas é uma questão de opção
8: ele fez a, a ele ele fez a ele fez a opção ele em não, dois, quis, né? ele fez a opção em 2010 Só ele deixa eu quis.
10: voltar para o negócio das cotas eu acho que é. quando fizeram é. a lei das cotas se quisesse fazer é. uma lei quente mesmo Paulo diria assim no, na Câmara Federal são 250 vagas para mulheres e 250 vagas para homens Pronto, aqui na câmara de verdade podia ter sido 10 cadeiras para mulheres, 10 cadeiras para homens e o mais votado para ser o vigésimo primeiro. Aí tu para com o negócio de cotas e aí a é entusiasmar muito mais as mulheres a conquistar. Ah, já, 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 já estamos com as vagas, Sim, a mas vaga não, tá tu faz a jeito. coisa de um jeito subterfúgio, assim, quer dizer, tu faz para realmente não eleger mulher é. nenhuma. É, tu coloca de candidato a pessoa não aparece ela acaba recebendo doações bilionárias ela nem sabe pra quem repassar. é mas é
7: eu acho na verdade é cota de gênero né? também não pode ter só mulher não mas eu a lei não, não fala em mal, mulher
10: a lei não fala em mulher isso é, o que eu estou dizendo. É, é metade não, não de um isso. sexo a estou, metade do outro sexo
7: estou dizendo exatamente isso o percentual mínimo que tem que ter é de um, qualquer um dos sexos. Né?
10: Por exemplo, um partido não pode apresentar só a candidatura de mulher, Sim, não. Sim,
7: eu nem dizer isso. Não é. pode. A Bacista de
0: e não não, não, não não, é que o, o vazio fez o depoimento e ele já estava de dedo em risco. Não, né? eu queria só
1: colaborar com é. mais uma questão. A, a igreja de vez
10: em quando já fica de dedo em risco. É, né? de pois na é, para tu é, é, é né, Que gente? feio
1: isso, não? Mas a igreja anglicana mais uma vez faz uma, uma tem uma atitude diferente. Que o ano passado em novembro a primeira bispa anglicana da América Latina foi eleita pela diocese da Amazônia. E foi sagrada em dezembro do ano passado, o Marinês Basoto. E a semana passada, sábado passado, a Diocese Anglicana de Pelotas elegeu a primeira bispa, a reverenda Mary Gley Borges de Canguçu, que assumirá a Diocese Anglicana de Pelotas no dia 15 de novembro, quando será sagrada aqui na Catedral do Redentor ou na Igreja Cabeluda, como é conhecida. Então, de novo, né, mais uma vez Evidente que essas questões de gênero Como estamos conversando aqui Para nós, anglicanos, já está bem superada Essa questão, né? seja o reverendas Reverendos, bispos e agora Inclusive, sagrando bispas E aqui em Pelotas Teremos a segunda bispa brasileira
0: Duas bispas
1: Duas bispas, uma da Amazônia E a outra aqui da Diocese Anglicana de Pelotas
0: Duas pelotenses?
1: Não, 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 não. A, 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 é de duas de Canguçu ah. A, 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 as duas, é, por coincidência, não, a, tanto a reverenda Marínez Bassotto, que esteve em Porto Alegre agora, mas assumiu a Amazônia, como a Mary Gley Borges, de Canguçu, vem assumir a Diocese de Pelotas agora em novembro.
7: Muito bem. Se pega a moda, hein?
10: É. Vou botar cotas aqui no 13 horas agora também.
1: Não, mas não foi por cotas, foi por eleição livre, como tu bem dissesse, tô... aliás, eram
7: duas candidatas
1: só, porque na Igreja anglicana, para se eleger um bispo ou uma bispa, as inscrições dos reverendos e reverendas são voluntárias, então teve duas reverendas que se inscreveram, a reverenda Magda Cristina Guedes, que é a secretária nacional da Igreja, atende a paróquia do Fragata e do Arial, e a reverenda Mary Gley, que atualmente está lá em, Goi... em Goiânia. Em, em Minas Gerais, desculpa, em Minas Gerais. Mas foi eleita a reverenda Mary Gley como bispo, a, a, a quarta bispa da diocese Anglicana de Pelotas. Dom Renato se aposenta agora dia 31 de dezembro.
0: Vereador Marcos Ferreira, poderíamos ter nomes de novidades do no processo eleitoral de 2020, assim? Nomes inesperados?
8: Com certeza. Vai ter um processo, o processo de renovação será é. legítimo, a gente vê os será, novos será, partidos. Será fortíssimo? A Câmara terá uma renovação, sem dúvida nenhuma que os novos partidos que estão chegando. Eu acho que o novo deve fazer vereador, PSL, pelo cenário nacional, deverá ter vereadores na Câmara. E, é. e
7: até partidos assim, mais antigos, assim, né? com certeza vão ter gente. Vai ter gente nova. O processo
8: de renovação é, 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 é na democracia é legítimo agora as dificuldades também são grandes né de enfrentar o legítimos. cenário né é, de enfrentar o cenário se a gente tem visto agora é, a, a conjuntura demonstra na minha avaliação assim olhando muito tranquilamente um cenário propício que a prefeita Paula anunciou a reeleição favorável a ela num debate que vai se iniciar a futuro mais ela está com o poder na mão, tem o um governador que fez 80, 90% dos votos na cidade, vai botar o braço por cima dela. É. Então, teremos o cenário, a tendência é essa. Agora, claro, que o jogo tem que ser jogado, né? Então a gente vai aguardar para ver. Depois. A prefeita é.
10: será candidata à reeleição, né? a é candidata à reeleição. Não, ela, ela disse que. Como é que, como é que eu vou dizer assim? É. Ela disse que não será não candidata.
8: É, não será não candidata. Ela não disse que <risos> não vou concorrer, é. não. Ela disse,
10: eu não sei, posso concorrer, posso concorrer uma coisa de tipo, fazer o Eduardo disse assim, eu não vou concorrer à reeleição bom isso saiu fora agora ela não disse ainda que não vou concorrer mas também não disse que vai concorrer ela está com o nome aquela velha história o nome à disposição do partido e tal na hora lá o partido é. chega.
0: vocês entendem que não... Não há uma antecipação para 2020, porque sempre foi assim,
10: né? Estamos indo sair. Né? Paula se a Paula chega a dizer que não vai concorrer à eleição, vai ter que desarmar o pessoal é, sabe, todo aqui no centro. É,
7: o que eu acho, Cleito, é que em outras exemplo, tinha que eu lançar botar, muito Detector de mano, metais que na que porta da Ele fechadura. chegar na, na população e levar um tempo. Agora, com as redes sociais nessa. Atividade total... Ah, sim, as redes sociais. Fica né? muito perigoso. É. Por quê? Porque o nome, qualquer nome que lançar já começam né, as, as melancias não é a se acomodar. Assim não é mundo.
10: Eu chego até a crer e até é que perigoso. ela tenha a com a possibilidade de concorrer à reeleição para os possíveis candidatos da base do governo se acalmar um pouco. Olha prefeita quer concorrer, então vamos se acalmar aí, porque... Não. Se ela chega a dizer que não vai concorrer, é. meu Deus do céu. E aí aí eu, a a social, a a é o negócio é A gente precipita, antecipa.
8: A gente já viu vários, é. várias pessoas que estão se apresentando candidatos, porque figuras que iniciam a fazer vídeos em praça fazer isso, é pessoas que vão ser candidatos. Estão sinalizando. estão sinalizando olha mostrando os problemas daqui, dali e tal. Então, tem, então o cenário demonstra que teremos novos candidatos, pessoas que... Estão se apresentando pela primeira vez para concorrer, diferente Eu acho de outros que o vereador, são
10: é. para a área da vereança é, é, vai sim. ter muita sim, gente. Sim, 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 é candidata. isso. É,
8: é. Nós temos o primeiro pleito agora se a gente for analisar que, que é, é a inscrição de quase 400 pessoas para concorrer ao conselho tutelar. Esse é o primeiro pleito prévia de vereador. É, exatamente, conselho tutelar. Prévia de, vereador, prévia, de vereador, é. prévia de vereador, eleição de conselho tutelar tem é. 400 inscritos. É prévia de eleição de vereador porque Todo
0: ali mundo preocupado com os menores, ele claro, tirar, claro, preocupados com menores. Mas todos, de todos, Marcos Ferreira, é. todos usando já as redes sociais. Não, sim, sem dúvida é. nenhuma. Sem dúvida e, nenhuma. E, então, e, é. e, e mais os analistas, quer dizer, o sujeito que não tem de preparo político nenhum então noção não são de nada, é, e começa ali a postar algumas barbaridades, né? não estou me referindo aos não, 400, estou me referindo não, não, não. Ao, ao frequentador da rede social que acaba, tem. acaba, digamos assim, aos
7: 390. Não, acaba
0: Prejudicando o processo, lançando cultura... coisas equivocadas, é, é etc. Né? Deixando todo mundo confuso, não é? Sim, foi, essa né? foi a Dos lógica, par... a
7: minha lógica, entende? Está que é, muito, muito quente essa ação.
8: As vezes redes sociais antecipam. Tá muito, 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 é, em cima antecipam. disso foi o que eu falei. Atrapalha tudo, não é? E, aquela, tudo, né? é, e aquilo
7: que se disse há muito tempo, e né? eu discutimos muito isso aqui, que, de certa maneira, é uma pressão de seleção muito grande as redes sociais para saber... É, quem são os, os bons né, e o resto é, eu usei uma expressão assim falei imbecil, ficaram bravos então, um outro falou em tolo, em terceiro, não sei o que e eu digo, não, não se fala mais nisso os bons e os outros, pronto. menos bons Tem os muito bons, os bons e os menos bons muito bem, bem.
0: Agrade, agradeço ao vereador muito Marcos obrigado, Ferreira muito obrigado,
8: Cleiton Tá eu o um convidei
0: muito parecido, para estar conosco hoje tá aqui. Está ficando
10: muito parecido com o Lacerda. Desde a hora que eu cheguei aqui, eu estou olhando. No o caso Lacerda? No o caso Lacerda. É, só Impressionante. Ela, tem que ser um pouquinho
7: mais. Grosso, armação
10: mais grossa. Lembra é, é que é. agora a moda é mais fina. Muito <risos> então obrigado. Muito obrigado, boa
8: tarde a todos. Obrigado por ter mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Senhores
0: analistas, gratíssimo. boa tarde.